0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y aquí estamos de vuelta con David, David en Estados Unidos, yo en Guatemala, pero felices de llegar hasta sus hogares, hasta sus oídos. No sabemos si es la hora del baño, algunos no están manejando tanto, o están cocinando, o están haciendo alguna otra cosa, pero les agradecemos que nos escuchen, gracias por sus respuestas, por sus ideas, por sus eh, comentarios, de verdad, nos animan mucho. Y, y, y hoy, la verdad, el sentimiento que prevalece no es mucha alegría, el tema que tenemos que abarcar, eh, por eso nos dije, hola, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí, porque la verdad quisiera no tener que hablar con David de esto que vamos a hablar hoy, porque pensaría que decir la verdad es el ABC de la vida de cualquier ser humano decente, <ríe> pero nuestra tendencia natural es hacia autoprotegernos mintiendo, y eso ha sido así desde Génesis 3, Uh -huh. Y entonces no se escapa del mundo de la adopción, eh, específicamente de eso vamos a hablar hoy, pero va a tocar puntos y nervios de toda la vida de todo el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, quiero partir diciendo que este podcast surgió, eh, no es primera vez que lo hablamos, está intercalado en todos los podcasts que grabamos, invariablemente tocamos el tema de siempre hablar con la verdad a nuestros hijos y en nuestras familias. Eh, y grabamos en el pasado un, un episodio que se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba, David? Algo así como de enfrentando la verdad, la verdad o uh -huh. hablando con la verdad, y uh -huh. resulta que, es, que fue de los archivos perdidos. Entonces, este no está. Obra
0: de, obra de Satanás.
1: Eh, Porque Satanás <risa> está suelto en este mundo, es el príncipe de este mundo, y no quiere que esto este mensaje alcance a más. Pero entonces lo vamos a grabar cuantas veces sea necesario, ¿verdad? <risa> Las veces que sea necesario lo vamos a repetir. Y hasta me estoy pensando, hay un eslogan para ir cerrando Religión Pura todas las ediciones que se refiera a la verdad. Entonces Dios nos ilumine, porque es algo fundamental, sino no es opcional, y hoy vamos a abarcar ese tema. Y bueno, resulta que en algunas noches donde tengo oportunidad de hacer preguntas o de más bien... Eh, abrir espacio para que ustedes pregunten y comenten en mi Instagram público eh, pregunté si había algún hijo adoptado eh, pues que me pusiera Sí yo, ¿verdad? esperé un momento, normalmente pongo el sticker de pregunta y empieza a inundarse eso de, de un montón de, de comentarios, y esta vez Pasó un ratito y no tenía más que dos o tres. Y dije, ok, es lo que yo sospechaba. Mm. Voy a poner otra pregunta. ¿Conoces a alguien que fue adoptado y no sabe que fue adoptado? En ese momento, señoras y señores, empezó a inundarse mi inbox de unas historias que me rompen el corazón y que realmente no tendrían que tener lugar en el pueblo de Dios, mm, eh, sí. y que simplemente estamos respondiendo a una realidad, y es una muestra ridícula, porque no es una encuesta formal, no es un muestreo de una gran población, yo tengo apenas, eh, ¿cuántos? No sé, 13 mil seguidores o una cosa así, de los cuales un porcentaje ridículamente más pequeño, ve mis preguntas, si lo ven dos mil personas es mucho, y de esos me... me me, me respondieron una cantidad horrible de historias de gente uh -huh. que fue adoptada y no sabía que era adoptada. Toda la congregación, toda la familia sabía uh -huh. y enredos familiares de que es el padrastro, pero ellas piensa que es su papá, etcétera, etcétera. Entonces, nos vemos obligados a hablar de esto que es tan importante. David, yo sé que normalmente te divertís con mis historias de Instagram, <ríe> con mis <ríe> respuestas, pero en esta ocasión uh -huh. estábamos así como bien tristes, bien impactados de conocer
2: uh -huh. tantas
1: historias de mentiras uh -huh. eh, y la injusticia, que es eso? Pues Entonces no sé qué te produjo a vos hoy ver las historias.
0: Se hacen que, yo pienso yo, obviamente detrás de cada historia hay una persona que está llevando la carga de eso, o sea, uh -huh. ¿verdad? Y, y muchas veces es una persona que se siente sola, eh, una persona que se siente que son los únicos... Um, o sea, que crea mucha confusión. Entonces, eso es lo que me entristece a mí, ¿verdad? Obviamente uh -huh. es como, wow, o sea, qué horrible, que no sé qué, pero yo pienso en ese, ese ser humano solitario que hoy está solito en su lucha, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me entristece a mí de que obviamente en eso de la mentira hay víctimas, hay víctimas, uh -huh. cobra caro, o sea, y tú lo pusiste, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, cobra caro y, y de verdad que resulta en heridas eh, humanas, de que personas que uh -huh. van a tener que sanar y hacer un, hacer un proceso para poder recuperar el daño perdido, o el, el daño hecho, ¿verdad?
1: Hecho. Exacto.
0: Eso a mí me, me entristece sí, mucho.
1: sí. Y mira, hay tanto, tanto que abarcar, y yo estoy empezando a hablar como asumiendo que la gente sabe exactamente de lo que estoy hablando. Pero digamos, pongamos un contexto, una, una historia normal, típica de adopción en nuestro contexto. O por lo menos, no normal, pero típica. Eh, una familia, eh, una pareja recibe un bebé, ya sea porque el bebé eh, alguien lo iba a abandonar o estaba en peligro o la tía se a vivir a Estados Unidos y que no sé qué, o fue de una infidelidad de una hermana, y entonces, por favor, cría al niño, pero no digamos uh -huh. nada. Entonces, ese niño crece en familia, y muy, posi muy posiblemente, en los mejores casos, amado, atendido, uh -huh. etcétera, sin hablar la verdad. Uh -huh. Y en los peores casos, cuando vemos exclusión, vemos discriminación, vemos que lo hacen de menos, que nunca, y él siente que no encaja nunca, termina de encajar, Uh -huh. Y así crecen los niños, ¿verdad? Uh -huh. eh, quiero dar el beneficio de la duda, quiero extender gracias en un punto importante, David, que tal vez la audiencia no conoce del todo. En Guatemala, eh, eh, hace más o menos unos 10 años, se cerró la adopción internacional. Eh, y la adopción privada, quiere decir que antes habían abogados que podían efectuar adopciones privadas sin mediación del gobierno. En mucho era positivo y en mucho fue una injusticia y una, y una trata de, de bebés impresionante. Una, un tráfico de, de bebés increíble. Unas, unos casos de injusticia que sabemos que son una pesadilla. Entonces, Hace, digamos, hay una, hay toda una generación de hijos adoptados que ahora son jóvenes, jóvenes adultos, que fueron adoptados en esas circunstancias donde era mucho más fácil eh, y privado realmente. Entonces se podían efectuar eh, adopciones así y hubieron, y aún hay en nuestro contexto, adopciones ilegales. Entonces los papás por temor no decían nada y en la superficie, pues, vemos que es por una preocupación de que el niño pueda ser removido, etcétera Entonces, hay temor en cualquiera de los casos, ¿verdad? Uh -huh. Y la gente, digamos, me escribía y me decía, pero es que, mire, yo no le quiero decir porque siento que lo voy a lastimar. Mm. Eh, entonces, elaboremos un poco en esto y en ver nuestra tendencia natural hacia esconder.
0: Claro. ¿verdad? Sí, y yo creo que empieza en que las personas sienten eh, que tienen que tomar una decisión ¿verdad? Y asumen la autoridad de tomar mm. una decisión, ¿verdad? Entonces, eh, como papás, por ejemplo, yo me pongo en esa silla familiar, o en esa, en esa mesa familiar en donde, eh, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión los adultos referente a la historia de, de alguien más. Y llegamos a la conclusión, ¿saben qué? Por el bien de fulanito o por el bien de no sé qué, mejor que no sepa, que no digamos nada. O incluso, yo estoy seguro que hay familias que dicen, no, está muy chiquito, mejor que... Cuando está más grande, ahora, eh, pero ese, ese más grande, ese punto llega y no le dicen por pena Cuando, y aquí se perpetúa. Uh -huh. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que comenzar. Cuando se toma la decisión de los adultos, y siempre es una decisión, aunque tú uh -huh. de, eh, estás como que no tomando la decisión, estás tomando la decisión de, de, de no decir nada. Y es una mentira pasiva, pero igual es una mentira que estoy haciendo a propósito. ¿Verdad? Entonces no creamos de que como, bueno, al fin que nadie quiso hacerlo, así que nadie hizo nada. Son cómplices, son cómplices uh -huh. en algo que está afectando negativamente la vida de alguien. Pero en esas mesas que yo digo que ya están sentada gente, y, y no solo con esto, hay diferentes mentiras que se manejan a nivel de, de gobierno, a nivel de iglesias, ¿verdad? En diferentes organizaciones, y casi siempre regresa a esas reuniones, esas decisiones que se toman en donde deciden... No, las personas que van a ser afectadas por esta historia, incluso que la historia les pertenece, no son capaces de manejar la verdad. Mm. Y nosotros lo vamos a ocultar como guardianes de la wow. verdad, porque esa persona no, no puede. Yo creo que desde, uh -huh. ahí, desde ahí tenemos que comenzar.
1: Fíjate que descrito así es un tipo de abuso,
0: ¿o Obviamente. no? Se empodera, claro. Porque en sí es de utilizar tu poder sobre alguien más, y así es.
1: Exacto, porque la, el principio del abuso es eh, el mal uso de poder para quitar la voz, para uh -huh. quitar el poder de decidir, porque todo ser humano uh -huh. está eh, eh, dotado, es decir, Dios nos, nos creó y nos ideó a cada persona con dignidad, eso significa tengo voz, tengo creatividad, tengo poder para poder decidir. Entonces, cuando tú te pones por encima de eso, lo que estás diciendo es, tú te estás endiosando, tú te estás, eh, ahí sí que entronando en la vida de alguien, y yo algo que dije ese día, porque no pude no decir nada después de esas historias, pero brevemente dije, ¿no te parece a ver que, que los adultos sentimos todavía que somos dueños de los niños? Creo que no los terminamos de ver como personas completas, sino como cositas pequeñas, que se van a quedar pequeñas y que son nuestra propiedad. Mm -hmm. Porque al, tra al, al, al tratar de controlar, y en realidad es una manipulación, pero el tratar de controlar la historia de la vida de una persona, de otra persona, la, la hace un objeto, ¿no? La reduce a un objeto.
0: Mm -hmm. Y confundimos, ¿verdad? Eh, que es en sí la protección. Yo creo que eso nos sabe mm -hmm. ¿verdad? De que, que las Mejores mentiras tuercen la verdad, ¿verdad? Oh. O sea, sí hay partes que son... Son
1: mitad, mitad, son, son mezclados.
0: Totalmente, así que es un deber de los adultos proteger a los niños. Claro que sí. O sea, claro que sí, es su, su responsabilidad y autoridad de proteger a los niños. Pero, ¿qué puedo meter a esa canasta llamada protección? Eh, oh. O sea, sí tengo que tener mucha, mucha cautela, mucho cuidado, porque hay cosas que hoy lo estoy prote protegiendo algo que yo realmente la estoy posicionando para truncar después, o se va a fracasar y esto se ve, por ejemplo, incluso en toda una generación que fue sobreprotegida en muchísimas cosas eh, y, y, y más puntual quizá en la iglesia eh, niños y niñas eh, por ejemplo, los niños no podían hablar con las niñas, eh, no había novios, no había noviazgos y todo era, y Creció toda una generación de solteros con malísimas relaciones interpersonales entre sexos, right? porque todo fue protegido, todo fue en nombre de protección, pero realmente se le robó a estas uh -huh. personas la habilidad de relacionarse. Igual con esta mentira, si yo estoy quitando esa parte de, de, de la verdad en cuanto uh -huh. y en nombre de protección, ay, mira, el daño se multiplica, se, se uh -huh. multiplica. Uh -huh. ¿verdad? Según
1: y partamos de, de, de una base, es decir, si solamente eh, te lo enseñaran como un principio moral, de todos modos funcionaría eh, todo lo que estamos diciendo, la lógica de la mentira uh -huh. o, del, o lo ilógico de mentir. Exacto. pero está escrito es, explícitamente en la palabra de Dios, te vamos a Éxodo 20, o sea, en la ley de Moisés está escrito no darás falso testimonio, y como vos decís, no es que estemos, bueno, y en realidad sí requiere mentir mucho a tu hijo, me, requiere mentir mucho acerca de su origen, los niños por, curios, por naturaleza son curiosos, quieren saber su historia, ¿y tú cómo te sentiste cuando, estaba embaraz cuando estabas embarazada de mí? ¿y tú qué comías? ¿y yo en qué hospital nací? Y, y que no sé qué, ¿y ese día había lluvia o ese día? O sea, los niños naturalmente preguntan, entonces sí tenés que mentir mucho toda la vida, ah. eh, eh, pero tenemos que partir de que tenemos un Dios que tiene carácter y Dios es verdad y vida, yo soy el camino, la ah. verdad y la vida, ese es nuestro Dios. Entonces, les digo, la gente que me contestó, ministra, me regreso ahí porque este es el origen de esta conversación. No es gente eh, eh, que no sea creyente, o sea, mi, mi mayor audiencia es gente cristiana. Sí, sí, y, sí. y recibí historias de gente de congregaciones que me dijeron, mi pastor adoptó. Mm. Y todos nos gozamos y todos felices y amamos al niño, pero nunca se habla y el niño no sabe. No es que estés haciendo la maldad en sí, o sea, como que vos digas, ¡ay, esto es una maldad! Pero al no vivir en la verdad, paras en el mismo lugar, porque estás privando al niño de lidiar con, con, con su historia, ¿verdad? Exacto. Y algo que me parece muy importante, como vos dijiste, que catalogamos como protección, porque la gente piensa que la revelación hace el daño, pero el daño fue hecho desde el abandono. Es decir, Exacto, sí. el daño no es que yo le voy a decir todo lo que lo que es verdad. El daño fue hecho y yo te voy a acompañar y soy tu mamá para siempre y, yo, y tenés aceptación y puedes procesarlo junto a mí el resto de tu vida.
0: Exacto. Porque
1: el daño no está en decir la verdad. Sí. Uh -huh. ¿Me entienden? Es más. El, el, eso es lo que el diablo quiere que creamos, sí. porque el diablo siempre se opone al método de Dios. El método de Dios es decir la verdad, es conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y se refiere a la verdad del evangelio, pero se refiere a toda verdad. Exacto. Cuando tú tenés dudas de un diagnóstico médico, cuando tú estás empezando a sentirte mal y te empezás a afligir, y ahora estamos en época de covid entonces te agarra una tos, una fiebre o lo que sea y ya pensás, es coronavirus, me va a morir uh
2: -huh.
1: ¿qué alivio es cuando haces la prueba y ya sea que salga positiva o negativa claro. tenés una vía de acción
0: Exacto. Uh -huh. y
1: podés hacer algo al respecto sí. pero es, es, es una solución bastante ilógica uh -huh. y hasta, hasta cierto punto hablamos con David hay un, hay un entrenamiento que, que damos mucho bueno, en especial somos, ¿verdad?, de ASEA, de, perdón, de de perdón, Iglesia Reforma, pero si ustedes pueden tomarlo, varias instituciones lo dan y cuando nosotros volvamos a saber que hay otro otro ciclo de entrenamiento de cuidadores competentes en trauma, de verdad se los recomendamos mucho. Uh -huh. Y yo especialmente participo en el módulo 8, donde hablamos acerca del manejo de la historia del niño. Hablamos de todo esto, de cómo se tiene que abarcar desde el principio, porque es otra pregunta que hace la gente, de ¿cuándo le digo?, o sea, ¿cuándo le dijo usted su historia de, de nacimiento biológico? No es como, hoy tenés ocho años, te quiero contar <risa> la noche que naciste. No, lo hablamos toda la vida. Claro. Entonces, de la misma manera ir incorporando eso, ¿verdad? Pero, eh, de verdad, eh, es, forma parte de, eh, de ese módulo ocho de, de, de hablar de la historia del, del niño y todo. Y siempre regresamos <coughs> a esta conclusión los adultos no quieren hablar de la historia del niño, no necesariamente y sinceramente no es por proteger al niño, es por protegernos nosotros.
2: Claro. Porque
1: nos produce dolor, incomodidad, y no creemos poder lidiar con el dolor del niño. Uh -huh. Entonces, como vos decís, esa disque deseo de protección, en realidad es autoprotección.
0: Totalmente, totalmente. La verdad que tememos... Uh -huh. eh, y, y claro, es muy fácil justificarlo como que hay no pobre niño, ¿verdad? Eh, pero realmente nosotros estamos dispuestos a lidiarlo con lo que viene, con el proceso de sanidad, de sentarse a llorar y no poder dar otra respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Ese es el tipo de incomodidad que hay gente que pasa toda una vida uh -huh. evitando capaces de manejar ese, 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 ese nivel de incomodidad. Um, entonces, ¿quién tiene que hacer el trabajo ahí? El adulto. El adulto uh -huh. tiene mucho trabajo que hacer, eh, muy personal, muy individual, ¿verdad? Pero para uh -huh. poder eh, descifrar realmente cuál es la raíz, cuál es el temor. Y sabemos donde hay temor, no estamos eh, actuando un amor. Nos, no podemos no. De las dos. O,
1: no. o uno o el otro, ¿vea? No pueden coexistir.
0: Exactamente. Entonces, um, hay, hay mucho que podríamos hablar acá y hablamos con Aisha que vamos a grabar un episodio aparte, solo hablando de como que paso por paso, entonces, ¿qué hacemos? Si estamos en esa situación o estamos aconsejando a una familia, ¿cómo podemos manejar esa revelación de la verdad? Vamos uh -huh. a, a grabar uh -huh. más sobre esto, pero queríamos poner esta base primero, hablándoles y de una forma tan clara a ustedes. Si ustedes están ocultando una historia, una verdad en su familia, están siendo cómplices y están eh, mintiendo y no una mentira sin víctimas. Es como la piratería, ¿verdad? Que dicen como... Uh -huh. De sin, sin, sin víctimas. Igual es con la mentira, hay víctimas en esto. Uh -huh. eh, muchas veces van a ser los mismos niños que ya fueran vulnerados, vulnerados uh -huh. lugar, son las personas que sí. ya sufrieron el daño y están sí. victimizados.
1: Sí, a mí, digamos, me impacta un montón en ese módulo 8 de CCT que hacemos un ejercicio eh, y no, mejor no lo, no lo voy a revelar porque si lo reciben ya le quitamos el chiste, ese spoiler. Entonces, mejor Mario borremos desde, a mí me impacta, porque no sirve. Bueno, ahorita voy a, a empezar otra vez. Um, bueno, creo que vale mucho la pena, David, eh, porque hay quienes conocen su Biblia y me dicen, mira, pero es que hay gente en la Biblia que mintió, pues, y, 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 es, y, es, y, y Dios los bendijo, y es decir, y a veces se vale, y depende. Incluso alguien me dijo en los comentarios así como, qué triste ver que en la iglesia aceptamos el tema de la mentira blanca. Es una mentira blanca, ¿verdad? Eh, y, y quiero ir a un par de ejemplos rápidamente. Una es de, un, todas son mujeres, pero no solo las mujeres mienten, todos, ¿verdad? Pero una más famosa que las otras dos. Esther fue una mujer que llegó al trono en unas circunstancias bien especiales donde el pueblo de Israel una vez más estaba súper vulnerable, a punto de ser exterminado, y Dios la lleva al trono para poder salvar a su pueblo. Uh -huh. Entonces, eh, vemos un elemento de ocultar la identidad de Esther. Ella sabía su identidad, había quedado huérfana, la, la, la cría su primo Mardoqueo, y él le dice, no vayas a revelar tu origen, no le digas al rey que eres hebrea, ella obedece. Esto puede parecer como, ah bueno, entonces se puede, no, 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 no. examinemos la historia más de cerca y yo les invito a leer el libro completo, cual no tenemos tiempo ahorita. Pero Dios tenía un plan de salvación, eh, esto pareciera algo muy glamoroso, y ay qué lindo, se reina en el palacio. En realidad era una cuestión bien sacrificial porque ella no tuvo ni voz ni voto. Y esto de ser reina no era solamente verse bonita y sentarse en un trono, era tener intimidad con un hombre que ella no había escogido, eh, entre otras cosas. Y entonces esto era un, un acto muy sacrificial y ella se arriesgó por completo y, y nunca fue por autoprotegerse, ella no mintió para protegerse, ella mintió para proteger al pueblo, y aquí hay gente que me puede decir, pero ya ves, para proteger a los demás. No, eventualmente la historia se ve una revelación uh -huh. para salvación en el tiempo correcto de Dios. Entonces uh -huh. Uh -huh. vemos que ella sí se da a conocer con el rey después de tomar ciertos pasos obedientes, prudentes, etcétera, uh -huh. Y ella se revela. El otro caso que les quiero decir rápidamente es de, en Éxodo 1. Todo el mundo conoce a Moisés, todo el mundo, ¿verdad?, conoce la historia, aunque no hayan leído la Biblia, han visto Los Diez Mandamientos, tal vez con Charlton Heston ahí en la tele, <risa> o esas películas así de Semana saltada. Eh, todo el mundo conoce a Moisés, pero la historia empieza en Éxodo 1 con un par de mujeres valientes, unas parteras hebreas que, le, que el rey de Egipto las manda a llamar y les dice, miren, Aquí tenemos un problema de plagas. O sea, básicamente los trata como que fueran una infestación. Les dice, no quiero tener más niños varones acá. Eh, hebreos están eh, fortaleciéndose mucho. Si nace varón, lo matan. Si nace niña, la dejan con vida. Y ellas le dicen que sí. En su cara se voltean y tiran a la basura esas palabras del faraón y temen al Señor. Eso dice la palabra. Temen al Señor, rescatan bebés. Cuando el faraón se da cuenta después de un tiempo que no bajaba la tasa de, de natalidad hebrea y les dice qué está pasando, o sea, los niños hebreos siguen creciendo, es que son fuertes las mujeres y cuando llegamos ya parieron, entonces no podemos. Otro caso de mentira, entonces pues puedes decir, ay bueno, podemos mentir. En ningún momento se alaba a las mujeres y Dios las premia por mentir. Uh -huh. Dios dice, las premia con muchos hijos porque ellas temieron al Señor y preservaron la vida de esos niños. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en ningún caso, en ningún caso la palabra de Dios se usa la mentira para yo tener una vida más cómoda y placentera uh -huh. y evitarme el lío de tener que lidiar con el dolor de alguien más.
2: Uh -huh. sí.
1: Fue una cuestión súper arriesgada. Si el faraón se hubiera dado cuenta, las manda a ejecutar en el momento entonces eh, solo quería ponerlo a, a, como la, sobre la mesa porque Ajá. hay casos en la en la Biblia pero podemos tener a lo largo de la historia casos o sea la gente que refugió a Ana Frank o sea y a su familia puedes decir ah también mintieron pero todo es sacrificialmente para salvar a alguien más eh, y no se le está mintiendo a la persona directamente, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eh, yo solo quería de, como dejar eso claro, ¿verdad? Unos ejemplos de mentiras piadosas sí. dentro de la Biblia. Entonces, eh, creo que requiere discernimiento y ustedes, nosotros sabemos cuando estamos queriendo justificarnos y cuando queremos racionalizar nuestro actuar, ¿verdad? Sí. Y yo sé que hay temores, yo sé que, que a veces la ley no, es, no lo hace fácil y yo sé que a veces las situaciones son complicadas y si lo decimos abiertamente, sí puede haber un lío legal. Yo entiendo que, hay, que no podemos cortar con una tijera tan grande en las pequeñas cosas, pero podemos vivir con la verdad con sí. nuestros niños. Eso sí, sí. podemos hacer.
0: Sí, no, y de verdad, yo, lo, ¿sabes lo que yo pienso? Yo he escuchado tantos testimonios ayer, o creo que hoy o ayer en, en Twitter, como um, actualmente están en México eh, decidiendo mucho sobre el aborto, ¿verdad? Y hay diferentes que eh, personas que ponen eh, una mujer, 35 años, sin recursos, sin no sé qué, sin nada, na, na, y tiene un hijo. ¿Verdad? dicen el mundo diría que lo aborte, ¿Verdad? Y yo soy ese hijo, ¿Verdad? Y gente ah. ya profesional, ya gente ya bien eh, y, y me encantan estas historias porque van contra la narrativa de que, por ejemplo, podemos justificar un aborto eh, eh, pero eh, en este caso de la mentira específicamente miren, no sabemos que la historia que estamos negando, la historia que estamos ocultando sí. puede ser una parte tan importante del testimonio de esa persona y le estamos robando esa, esa pieza, ¿verdad? Saben qué ejemplo yo me puse a pensar Raab, Raab que mm. prostituta luego pues por su acto también, ¿verdad? Que que se convirtió en, y, y pudo vivir con los israelitas, ¿verdad? Um, y ella se convirtió en la mamá de vos. Uh -huh. eh, y obviamente, nosotros, y si nosotros hoy sabemos la historia que ella fue prostituta y que para ella era común ocultar hombres en su casa, obviamente ella tenía una vida de prostituta, pero saben que me doy cuenta, no fue una historia que ocultó, porque uh -huh. si, si sabemos en las páginas de la Biblia, era como parte de su historia. Y pienso con uh -huh. qué sensibilidad creció vos al punto uh -huh. de que él podía tener compasión de mujeres de orígenes tan difíciles y cómo extendió ese amor hacia Ruth. Entonces, Mira, esa historia me
1: encanta, me encanta que hagas esa conexión, porque a veces leemos, incluso nos esquivamos las genealogías cuando en los libros, y a mí me fascina que hagas esta, esta conexión, porque esa verdad y esa redención que ocurrió en la vida de Raab, definitivamente ella lo, lo imprimió esto en el corazón de su hijo vos, para que luego, cuando se encuentra con Ruth. Tiene este acto, ¿verdad vos? Y Exacto. ellos están en el árbol genealógico de Jesús. Y es Exacto. y no todo el mundo le pone en su profesión el árbol genealógico, si te fijas. <ríe> no decía el fulano tal el pescador, el fulano tal el, el agricultor Exacto. el pastor. Pero de ella dice sí. Raab la prostituta. Uh -huh. Y no es que ese sea su etiqueta. Es así como Raab ah, una prostituta, ok. Ella también está en el, en el árbol genealógico del Señor.
0: Claro, claro pero no, a no ocultar esa parte de, Exacto. de ella. Exacto. ¿no? Ella pudo dar algo tan diferente a sus hijos que impactó generaciones. Entonces, hoy What? la historia que nosotros estamos ocultando en cuanto al un hijo adoptivo, incluso, miren, puede ser como, como, no, pero no está tan mal porque yo soy el padrastro, pero me casé con su mamá la, el, el año uh -huh. que nació la, 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 la bebé. Así que básicamente soy su papá. No es cierto. O sea, no es cierto, uh -huh, Si tú no eres el uh -huh. papá biológico, tú no eres el papá biológico, ¿verdad? Entonces, también, si nosotros restamos uh -huh. de la historia ¿Sí? original, restamos de la, de la belleza de la verdad que puede existir en la vida de ese niño, ¿verdad?
1: Totalmente. Ah, y, 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 también, y mira, vo, vos y yo, y quizás la audiencia que está escuchando esto por primera vez, David y yo somos papás por adopción también, y yo he llegado a entender claramente que la madre biológica de mis hijas tiene su lugar y yo tengo mi lugar. Y yo no puedo sustituir a la madre biológica de mis hijos. Claro. Entonces, el querer pensar que yo puedo hacer eso es, una, es un error muy grande sí. y un dolor extra para mis hijas.
2: Exacto. Entonces,
1: sí. en la etapa en la que ellos se encuentren, perfecto, yo estoy ahí para caminar con ellas, pero no puedo, no puedo intentar suplantar algo. Un, un rol que no me corresponde
0: uh -huh. y creemos ¿verdad? que a veces por cosas así como de nuestro pasado de pasar a nuestros hijos como que restara de su historia sí. y sabe Ajá. que todo lo contrario enriquece porque da lugar para que abunde la gracia en su historia Amén. Entonces es. no resta, no resta eh, y, y vamos a hablar, como decía, a, a entrar un poco más en el tema de cuándo, qué hora y, y de qué forma y quiénes. Uh -huh. ¿vale? Vamos a entrar en los detalles en eso, pero la verdad que, que si están sentados sobre esto y una mentira y te animo aunque tal vez no es tu verdad para compartir pero de empezar a picar el horniguero uh -huh. es que mira yo ya no voy a ser cómplice en esto tal vez una tía un tío un pastor o algo así uh -huh. ya no estoy diciendo que propongan en Facebook verdad y que se entere así
1: exacto con
0: mucha cautela verdad pero sí ya empezar una a decir,
1: llamadita un mensaje de ¿sí? texto o he estado en... pensando en esto
0: o enviar este podcast verdad una persona uh -huh. mira yo creo que debes escuchar porque yo creo que con eh, y como dice Aisha, ¿verdad? no sé si puedo decir con buenas intenciones, seguro hay casos que sí, pero uh -huh. realmente esas buenas intenciones son también como disfraces de, de te, uh, mecanismos de autoprotegernos. Sí. ¿verdad?
1: Sí, Entonces, sí. Eh,
0: tenemos que evaluar, tenemos sí. que evaluar qué <coughs> es Creo todo.
1: que sí, perdón, fíjate David, que creo que todo este rollo oculta y, si, y es algo que también hablamos frecuentemente, oculta nuestras propias heridas. Porque si Ajá. decidimos proceder de esa manera con algo tan grande que vamos a, a tener que acarrear el resto de la vida y pedirle a toda la gente que nos rodea que mienta al respecto, uh -huh. entonces, ¿qué cosas han ocultado en mi familia, en mi pasado? ¿Qué cosas he tenido yo que ocultar para dizque, vivir bien? Uh -huh. Que ya es un mecanismo. Entonces, creo que revela mucho el estado también de nuestra cultura, de nuestra sociedad y cuán acostumbrados estamos a mentirnos unos a otros, lo cual... Uh -huh contrista al Espíritu de Dios. O sea, no puede ser. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, porque hay verdad. Uh -huh. No es un sentimiento para ir a bailar a la, a la iglesia. Uh -huh. es, es, es un estilo de vida. Uh -huh. eh, yo les quiero leer un mensaje que me llegó de una jovencita uh -huh. que yo admiro. Es, es espectacular eh, y ha tenido que vivir algo de, de todo esto que estamos hablando. Eh, y sus palabras son pocas, pero tan sabias, que se las quiero compartir. Ella me escribió ese día. El mismo esfuerzo que hacemos por mantener la mentira, aunque sea, entre comillas, bien intencionado, es el mismo esfuerzo que podemos usar para acompañar, sanar y perdonar. No existen mentiras cristianas. El dolor es una entrada hermosa para conocer a un papá consolador como Dios.
0: Wow. Wow.
1: Esto de alguien que ha vivido esto, wow. o sea, estas palabras no las escribió alguien que tiene nada más don poético, es claro. alguien que ha sufrido las consecuencias de ocultar la verdad.
0: Claro, sí, no, qué bello, ¿verdad? Y tiene toda la razón, yo creo que lo que más va a lastimar a los corazones de los niños es saber que sus papás les, les han estado mintiendo durante años. Exacto. Eso va a ser la herida más grande que hay que, 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 que sobrepasar, hay que sanar. Eh, entonces, de verdad, es una mentira. Y como dice Aisha, como suele ser la mayoría de mentiras, requiere otro, otras mentiras para mantener la fachada a flote. O sea, tenemos que estar cumpliendo uh -huh. de una forma constante. Si mi hijo no sabe que fue adoptado, yo tengo que mantener una red de percepciones Verdad, activa para que mi hija no se entere y no dude de de, de su origen. Miren qué rico de poder tomar una uh -huh. decisión eh, donde podemos entrar en donde ya no tenemos que mantener esas esas percepciones. Uh -huh. ¿verdad? podemos sí. hablar con la verdad en sí. todo momento, sabiendo sí. que la gracia de Dios es suficiente para cubrir el daño y si estamos nosotros también dispuestos a acompañar en el proceso. A mí me impresiona que los niños y, y también los adultos, pero pienso más en los niños, son resilientes, pueden sí. sobrepasar, pueden dura, eh, o sea atravesar cualquier situación por más dura que sea. Me debes tener alguien a la par. ¿Verdad? En una mm. conexión, una confianza verdadera, eso requiere que no haya mentiras de por medio.
1: Amén. Sí, yo solo quiero terminar diciendo que um, el mentir, y esto requiere mentir sistemáticamente, no es una mentira de un día, ¿verdad? Como dijo David, se decide y se emprende un camino de mentira, uh -huh. pone en riesgo nuestras almas. ¿Por qué? porque estamos, callando nuestra estamos apaleando nuestra conciencia todos los días. Mm -hmm. Y eso nos pone en riesgo porque la conciencia es necesaria para oír al Espíritu Santo, para estar atendiendo a la voz de Dios. Y llega un mm -hmm. punto en el cual estamos tan entumecidos, tan endurecidos, que eso es imposible. Exacto. Y queremos al final de cuentas la salvación y la el bienestar eterno de sus almas. No solamente relaciones familiares bonitas en la fachada temporalmente mm -hmm. eh, durante esta vida, sino que ustedes puedan gozar el fruto de vida eterna, mm -hmm. eh, que al final de cuentas tiene que reflejar en la vida terrenal. Pero entonces un llamado a vivir en la verdad es un llamado a, de amor para que ustedes puedan vivir en una vida abundante. Mm
0: -hmm. Así que... Y solo terminaría diciendo también Colosenses 3.9, dice, no se mientan los unos a los mm. otros, puesto mm. que ya se han des de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían de los malos hábitos dicen otros y actos perversos incluso dice otras versiones entonces también pensemos que ya no somos somos nueva criatura uh -huh. en, en esta libertad uh -huh. en este reino que vivimos no tenemos que basar nuestras vidas no tenemos que creer que la protección iguala la mentira no es cierto uh -huh. yeah.
1: es mentira así es así es entonces ay de verdad tengo muchas ganas de orar <ríe> ahorita. <ríe> Así que sí, David, ¿vos o yo? ¿Quién termina orando?
0: Dale vos, dale vos.
1: <ríe> bueno, Señor Jesús, en este, en esta oportunidad te queremos dar gracias porque tu espíritu nos, nos mueve hacia hablar la verdad. Señor, eh, específicamente hoy te venimos a poner eh, a los pies de tu cruz a todos los niños, jóvenes, adultos que fueron adoptados y que han lidiado con el dolor no solo del abandono o del quebranto de su re relación primaria con su, con su origen, sino con el dolor de las mentiras toda su vida. Padre, eh, solo tú puedes desenredar los desastres que hacemos, solo tú puedes no solo perdonar, sino redimir y usar. Los desastres para tu gloria es lo que te venimos a pedir el día de hoy. Uh -huh. Señor, que cada persona que escuche esto pueda cobrar valor y coraje y sobre todo confianza en que tú eres el que establece lo que está bien y lo que está mal y al seguirte obedientemente habrá recompensas, aunque por el momento haya desestabilidad, eh, tristeza, dolor, enojo incluso ayuda a los papás que están ahora considerando vivir diferente en la verdad que les proveas la oportunidad y que nos ayudes a nosotros Señor a, como, como asociación a acompañar a las familias que quieran tomar ese paso mm
2: -hmm. porque
1: sabemos que vendrá una avalancha y sabemos que esto es parte de la purificación que quieres para tu iglesia perdónanos Señor por ser cómplices en tantas ocasiones de una cultura mentirosa